0: Herkese merhabalar. Bazı Sahaların sunduğu Fantazi Basketbol podcast'imiz Draft and Station 25. bölümünde sizlerleyiz. Ben Burak, Anıl'la birlikteyiz yine ve artık fantazinin en civcivli zamanlarına gelmiş bulunuyoruz. Bütün sezon bu son 3 haftayı, 4 haftayı oynamak için takımlarımızı kurduk. Fay waiver haklarımızı harcadık. Free Agent'ten oyuncular ekledik. Takaslar yaptık. Şimdi dananın kop, kuyruğunun koptuğu yere geldik. Anıl ne düşünüyorsun abi? Bu tip ee, zor anlarda birazcık sen heyecan yaptığını biliyoruz ama düşüncelerin...
1: eskiden eskidendi ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> en azından buraya kadar gelirkenki düşüncelerin sana burada söz hakkı vermemize sebep oluyor. <gülüyor>
1: Bu, bu yıl şeyi de kanıtlayacağım. Ee,
0: winner etetiyordu.
1: Aynen onu da kanıtlayacağım bu yıl. Ee, öncelikle elenen varsa, elenen arkadaşlara ya da ve hala bu podcasti dinliyorlarsa onları bir tebrik etmek isterim. Bu size bu yıl kaybetmiş olsanız da gelecekte kazandıracak bir davranış. Ee, öncelikle onları selamlıyorum. Sonrasında da İstersen bugün bir ne konuşacağımızı açıklayalım dinleyicilerimize.
0: Şey gibi girdin ya. Halkı kucaklayan başbakan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Toplumun Aynen, herkesin elenen... benim kardeşimdir der gibi.
1: <gülüyor> Elenenler, devam edenler, bu haftayı bayi geçenler, herkes, herkes bizim şeyimiz. Dinleyicilerimiz arasında hiç ayrım yapmıyoruz.
0: Abi iyi dedim bu arada. Ee, ne konuşacağımızdan bahsedelim. Geçen hafta Söylediğimiz gibi e, specialistler yani bir noktanın, bir statın, birkaç statın uzmanlarından bahsedeceğiz ama bu uzmanlar şey değil. Rebound specialist Andre Drummond'tur gibi değildi. Yani sonuçta bu adam NBA rebounder <gülüyor> <adamı. gülüyor> James Harden sayı specialist. Yani <gülüyor> fazla specialist gözüyle <gülüyor> listedeki en yukarıdaki oyuncular değil. E, Playoff'ta Free Agent'a düşebilecek, waiver'a düşebilecek oyuncuları veya hala hazırda orada bulunan oyuncuları önereceğiz. Ve playoff'ta nasıl stratejiler kovalanması gerektiğinden bahsedeceğiz. Birçok ligin playoff'u başladı, birçok ligin de başlayacak. Biraz geç kayıt yapıyoruz, kusura bakmayın. Ama e, umarım yararlı, faydalı şeyler olur. Bu turda olmasa da öbür turda olur diye düşünüyoruz.
1: Aynen abi. O zaman üçlükle başlayalım. Curry. <gülüyor> ama ama bir dakika bir dakika bir dakika
0: hangi körü hangi
1: kör olduğunu oldu <gülüyor> <söylemedim. gülüyor> yok yok sayıyla başlayalım ee, abi şöyle bir durum var ee, bu special olayında benim bahsetmek istediğim ee, birincisi mesela takımınızın 12 oyuncusu diyelim atıyorum yani diyelim ee, Erik Gordon olabilir tamam mı <gülüyor> kendi kesimden örnek veriyorum kendi takımımdan örnek veriyorum Eric Gordon olabilir ama rakibiniz üçlüklü o kadar iyidir ve iyidir ki e, Eric Gordon bu hafta üçer üçer atacağı üçlükler sizin hiçbir işinize de yaramayabilir ama Eric Gordon yere atılacak bir oyuncu mu son dönemdeki formuyla atılmayacak bir oyuncu ama Eric Gordon belki de hiçbir işinize yaramayacak hadi 17-18 sayı ortalamayla oynuyor o da bir etken tabi ama ee, hani belki sayıda da siz çok öndesiniz yani böyle bir case varken Eric Gordon'u tutmak yerine atıyorum reboundda rakibinizin çok az gerisindeyken yerden bir Cody Zellers çekip veya Ivica Zubac çekip takımınızın o playoff serisini kazanmasını sağlayabilirsiniz çünkü artık hani playoff geldi çoğu ligde ya da haftaya gelecek artık önemli olan seriyi kazanmak 5-4 ile 8-1 arasında bir fark yok Önemli olan kazanmak o seriyi. O yüzden hani geleceğe yani bir tur sonra kullanırım değil de bu turda benim geçmem için neye ihtiyacım var ona odaklanmamız lazım. O yüzden bu specialist konusunu bu hafta çekiyoruz biraz da. Ee, çünkü o takımınızın kadromuzun son 1-2 oyuncusunu artık specialist'e dönüştürme vakti geldi o haftaki eşleşmenize göre.
0: Burada bir de ben şunu ekleyeyim abi. Şimdi 9 kategori üzerinden konuşuyoruz temelde. Bu 9 kategoride ben strateji olarak şu şekilde düşünüyorum. Yaklaşık 20 hafta sezon genelini konuşuyorum. Normal sezonda. Yaklaşık 20 hafta takımınızın özellikle yüzdelerde ve turnoverda nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Rahatlıkla. Ama playoff zamanı geldiğinde burada... Ee, müdahale etmesi en zor kategoriler doğal olarak bunlar oluyor. Çünkü neden? Playoff'ta e, bu counting stats denilen yani sayılabilir maç sayısıyla doğru orantılı olan istatistikler her zaman daha kolay bulunabilir ve her zaman daha kolay kazanılabilir oluyor. Çünkü playoff çok daha kısa süreli bir e, hedef. Bir haftalık bir süreç oluyor. Burada sayı, üçlük, rebound, assist, steal, block gibi 6 kategori ne kadar çok maç yaparsanız o kadar çok alma ihtimalinizin olduğu statlar oluyor. O nedenle birini beklemekten ziyade maç sayısını arttırma veya bir oyuncudan 2 maçta alacağınızı başka bir oyuncudan ne kadar iyi olursa olsun 2 maçlı oyuncu başka bir oyuncudan bir sayı bile fazla olacaksa 3 maçta almak. Yani önemli olan bu hesabı yapmak benim gözümde. O nedenle burada hedeflerimiz biraz daha... Bu sayılabilir istatistiklere yönelik olacak. Daha çok hani FG'yi arttırmak için şunu alın gibi değil de ya da FT'yi arttırmak için şunu alın gibi değil de tabii ki öyle örnekler var. Mesela Colin Sexton galiba yanılmıyorsam FT'de çok değerli ve yerde bulabilme ihtimalinizin olduğu bir oyuncu. Ya da atılabilir. Mesela Anıl'ın bahsettiği gibi sayıya ihtiyacı olmayan bir takımda yan statları olmadığı için yere atılabilir. Ve playoff'un şöyle de bir artısı var. Playoff'ta oyuncular Çoğu menajer tarafından, çoğu GM tarafından çok daha rahat gözden çıkarılabilir durumda oluyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
1: Abi iyi bir konuya değindin özellikle FG ve FT konusunda. İşte sahip içi isabet ve serbest satış isabetini bulmak neden zor? Çünkü yerde olan oyuncular şu an hani, takas dönemi falan bittiğine göre yerde olan oyunculardan hani çok iyi FT atan 90 atsın ama maç başı 2 tane deniyor zaten, 3 tane deniyor. Böyle maç başı 5-6 tane deneyenini bulamıyorsunuz. Ya da iyi FG ile oynayan oyuncular mesela Kenneth Farid maç başı maksimum 10 şut kullanıyorlar. Hani bunlar artık FG ile FT'nize inanılmaz değişiklik yapamıyorsunuz bu noktalarda. Yine önerilerimiz olacak tabii ki. Ama genellikle biraz önce bu saydığım 6 turnover da eklersek 7 kategoriye yönelik olacak öneriler.
0: Abi o zaman... Senin stratejilerle dair ekleyeceğim bir şey yoksa, istersen oyuncular üzerinden gidip orada araları serpiştirelim stratejileri de. Ne dersin?
1: Ya oyuncular üzerinden mi gidelim kategoriler yani üzerinden kategori mi, mi gidelim?
0: Ve önce hani kategori kategorilerin içerisinde tabii ki oyuncular. Hı,
1: aynen tamam. O zaman kategorilerle başlayabiliriz. Bir de benim biraz önce ikinci bir şey var demiştim hani bu specials ile ilgili şeydi. Bazen şey yani hani böyle mesela sayı ile üçlük birbiriyle çok alakalı. Hani üçlüyü bulduğunuzda sayıyı da biraz bulabiliyorsunuz. Rebound ve FG birbiriyle çok alakalı. Hani iyi rebound çekip kötü FG'si olan oyuncu yok denilecek kadar az. Veya block ve rebound birbiriyle çok şey birlikte gidiyor. Mesela ben hem iyi top çalsın hem de çok iyi rebound çeksin deyince oralar az. Veya hem iyi asist yapsın hem rebound çeksin deyince o kategoriler biraz az. Ondan bahsedecektim. Onları da vurgulamaya çalışırız oyuncuları konuşurken.
0: Abi o zaman sırayla mesela sayıyla başlayalım istersen. Sayıyla ilgili ben en çok dikkat edilmesi gereken hemen onu da bahsedelim aslında. Ee, bunu bir redditte görmüştüm galiba. Bunu grubumuza da atmışlar WhatsApp grubumuza. Yani NBA Fantasy'yi özellikle normal sezonun son haftasına kadar oynayan insanlar hani artık gerçekten kendilerini eziyet eden ve şampiyonluklarında 3. sınıf kartlar tarafından belirli olduğu liglerde oynayan kişiler olarak nitelendirilmişti. 3. sınıf karttan kastımız ne aslında? Ee, geçtiğimiz sene bu son seneyi bir önceki sene Tyler Willis, geçtiğimiz sene Marshon Brooks gibi rotasyona kolay kolay giremeyecek oyuncuların son 10 maçta, son 15 maçta bir şekilde rotasyonu kendilerine atıp 20 sayı 5 asist, 24 sayı 6 asist gibi ee, yani bir Damian Lillard seviyesinde bir şey vermeleri. Yani bu 24 sayı 6 asist yapan zaten çok az oyuncu var. Bu tip ististik vermeleri Oluyor. Buna şöyle geleceğim. Sayıdan bahsederken bence odağımızın bu tip oyuncular olması gerekiyor. Benim aklıma burada bir tane oyuncu geldi. Biraz önce de bahsettim. Colin Sexton. Colin Sexton çaylak. 20 sayıyı rahatlıkla görebiliyor. Bu. Son zamanlarda iyi de oynuyor. Yani Frejant'te olma ihtimali düşük şu an. Ancak Colin Sexton bir şekilde düşerse Cleveland'ın fena olmayan e, fiksüründe bence bir göz, göz atılabilir. Benim düşüncem Colin Sexton radarınıza tutulmalı. Sen ne düşünüyorsun abi? Abi
1: katılıyorum. Ben de burada şeyi öne çıkarayım. Alonso Trier'i ee, hani da zaten yaklaşık eşit sayılar atacaklardır muhtemelen bu fantasy playoffları boyunca. Ee, Trier şu an şey buluyor. Zaman buluyor New York'ta. O da 17-18 sayıcı civarı atmaya başladı. Hani Sayı ve üçlük dışında bu iki oyuncudan belki seksinde biraz da serbest satış katkısı var. Hani Başka bir katkı beklememek gerekiyor. Yanı statistikleri çok düşük. Verimleri de doğal olarak çok düşük bu oyuncuların. Ama sayı ve üçlüğe ihtiyacınız varsa mesela evet bu iki oyuncu biraz önce bahsettiğim aslında ikinci sınıf üçüncü sınıf olup fantasy playoffs'ları geldiğinde doğal olarak liginde sonu geldiğinde NBA'de takımların genellikle tanking yapan takımların böyle 35-36 dakikalar verdiği genç oyuncular kategorilerine giriyor bu el oyuncu da. Bunlara benzer bir de Frank Jackson var.
0: Evet, özellikle Jrue Holiday sakatlandıktan sonra.
1: Ancak aynı. de görüşü
0: galiba Frank Aynı. Biraz daha sayı öncelikli bir guard olması ve Colin Sexton'a benzer özellik olması. Yani, hani holiday'den boşalan oyun kuruculuk görevleri'nin herhangi bir şekilde Jackson tarafından devralınmayacağını düşünüyoruz. Doğru mu?
1: Aynen. Bir de öyle çok bir yeteneği de yok. Oyun yani oyun yönlendirme, topu yönlendirme, ıı, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama gibi. Hem çok öyle bir guard değil, daha çok combo bir guard. Hem de şey e, henüz o tecrübeye de sahip değil saha içinde. Takımın e, hücumdaki e, oyun kurucusu olma tecrübesine de tam olarak sahip değil. Zaten Elfrid Payton da var. Daha çok iki numara gibi oynuyor Frank Jackson ve asist rakamları çok beklememek lazım.
0: Evet abi ben bir isim daha dikkatimi çekiyor. Yine Jury Holding durumuna benzeyebilir. Mike Conley'in de bir takım sakatlık rest e, durumlarında Shutdown durumlarında. Mike Conley gittiği anda e, Dallin Wright'ın bir fantezi açısından canavara dönüşebileceğini düşünüyorum. Bir maç Conley oynamadı. Wright 25 sayı attı. Ama Conley'nin oynadığı maçlar genelde zaten do az top kullanıyor ve e, daha defansif istatistikler rebound assist gibi yan istatistiklere katkı veriyor. Wright ama e, özellikle aklınızda bulunsun. Playoff fixture, biraz kötü olsa da Dylan Wright değerlendirilebilir. Özellikle birkaç maçlık hani kısa periyotlar halinde.
1: Ya bu hafta iki maçı var Memphis'in? Hani onu hı hı. Iı, bölümün ikinci kısmında hani bu haftaya bakış attığımızda değinecektik zaten ama şimdiden söyleyelim. Memphis bu hafta iki maçı var ama ondan sonra 3-4-5 şeklinde gidiyor sanırım. Ee, oralarda bir sıkıntı yok. Yani bu hafta iki maçları var. Çarşamba cumartesi oynuyor olmaları lazım. <gülüyor> Öyle bir durum olduğu için e, bu hafta çok önermesek de bundan sonrası için bence Dylan Wright hani, e, biraz önce bahsettiğimiz o fantasy playofflarında tanking yapan takımın süre verdiği oyuncu kategorisinden yer bulabilir.
0: Evet. yani Şu an için eklenecek oyuncular ya da göz şey gözün önünde bulundurulacak oyuncular bunlar sayı kategorisinde özellikle. Bir de bir de Jabari, Jabari Parker var ya. Hm Jabari var abi evet Jabari de değişik bir oyuncu.
1: Abi şöyle bir güzelliği de var Washington'ın bu hafta önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta dört maç oynuyorlar.
0: Evet Philadelphia oldukça iyi bir takım. Jabari Aynen. de orada. Kendini kanıtlamaya çalışıyor ama işte Cevari sonuçta.
1: Çok... Kontrat için oynuyordu.
0: Kont e, aynen son iki öyle.
1: Haftada, son iki haftada 15.5 sayı 7.8 bant 3 asist gibi %60 sağ içi isabeti var ama bu sürdürülebilir değil. 3.2 top kaybı ve %66 serbest satış isabeti hani Cevari'yi gelide tutan faktörler. Sağ içi isabetinde bu kadar yüksek sürdürülebileceğinden emin değilim. Washington'a geldiğinden beri yüksek yüzeyle atıyor ama hani sayı specialisti olarak bence Jabari Parker daha değerlendirilmeli iyi e fikstürünün katkısıyla.
0: Son bir isim var. Onu aslında şimdi üçlük konusunda da değerlendirebiliriz. Ee, Luke Kennard da iyi bir performans ortaya koyuyor ve büyük ihtimalle birçok takım denemiş almıştır kenarda. Çünkü bir süredir iyi oynuyor Kennard. Ee, Kennard da sayı için özellikle değerlendirilebilir. Ve bunun da en önemli sebebi şimdi konuşacağımız 3 sayı katkısından dolayı geliyor. Yaklaşık 3 üç, üçlük atıyor son bir ayda Kennard. Ee, Birçok oyuncu arasında bu onu 14. sıraya koyuyor. Yani lig genelinde 14. sırada. Kennard için gayet iyi bir istatistik diye düşünüyorum.
1: Abi kenart uzun süredir oynadığı için evet ben de muhtemelen alınmıştır diye düşünüyorum. Buradan bir üçlük ...specialistlerine bağlayabiliriz konuyu.
0: Evet abi galiba senin de listende Lendri Shamet var.
1: Evet yani specialistin kelime anlamı Lendri Shamet. Üçlüğünü atıyor başka bir şey karışmıyor.
0: Nadiren ee, Steel sadece böyle
1: bir evet, evet aynen öyle. Saatçı yüzdesinde çok çok kötü etkilemiyor. Hani 43 43'le atıyor ama... Şut sayısı az olduğu için göz ardı edilebilir aldığınız üçlük katkısıyla birlikte. Bu haftada 4 maçı var Şametin. O yüzden üçlük lazımsa kullanılacak en önemli oyunculardan biri Şamet'in.
0: Üçlük konusunda zaten ligde genel bir yoğunluk mevcut. Bu yoğunluğu da zaten hani üçlük ve şutör dediğimizde aklımıza ilk gelen isimler Vezley Matthews, Wayne Ellington gibi isimler başı çekiyor burada. Aynı zamanda eee <Gülüyor> Denver'ın kalabalık rotasyonuna dikkat çekebilecek Malik bizli de bence eklenebilir. Çünkü maç başı hep bahsettiğimiz herkesin attığı 2.5 güçlü atan ekip bunlar. Son bir ayda özellikle. Son bir ayı kıyaslamak için bakıyorum. Arada son iki haftaya da bakıyorum ben. Biraz daha yakın zamanlı olsun diye. Aynı zamanda bir de J.Crowder var ama J.Crowder'ı da ben sana bırakıyorum abi. Senin hoşlanmayacağın tipte bir oyuncu. Verimi düşük. Ama abi bu göz ardı edilmeli diye düşünüyoruz değil mi?
1: Ya evet de şey biraz hani arada 0.5 üçlük uçluk fark varsa atıyorum FGS'i yüksek olan adam daha az üçlük atıyor. FGS'i düşük olan adam daha çok üçlük atıyor. Ben öyle durumlarda hani tabii eşleşmeye çok bağlı artık playoff geldiği için ama FGS'i yüksek olanı tercih ediyorum. Hani az üçlük atmasına rağmen.
0: Yani zaten iki uça iki üçlük haftada 4 maçtan iki üçlük fark ediyor overall'da. Eee overall'ı bir streaming spotu ile bile kapatabiliyorsunuz ama o FG'yi bel kapatamayabilirsiniz. Çünkü Jay Crowder'ın FG'si gerçekten kötü. Ama şunu unutmayalım. Yani ben FG yönelik bir hamle yapmak gerektiğini düşünmüyorum. Üzgülere yönelik bir hamle yapılmalı. Şöyle FT'yi tabii ki olumsuz, bayağı baltalayacak bir oyuncu almaktan çekinin. Mutlaka bunu göz ardı etmeyin. Ama özellikle FG ve hani düşük FT, az FT kullanan oyuncular için ne alıyorsanız kardır gözüyle bakın diye düşünüyorum. Abi ım, diğer birkaç dikkat çekilen isimler var. Daha var. Hı -hı. Evet.
1: Genelde Detroit'ten var. Evet. O ben de
0: Galloway'ı söyleyecektim.
1: Elenington hani Wellington. son maç çok kötü oynadığı için yeri düşmüş olabilir ama o da Destroyite geldiğinden beri üç üçlük şeyine katıldı yani 3 üç civarı üçlük atıyor bence zaten bu noktada üçlük specialist'i değerli yani 2,5 üçlük atıyor diyoruz ya biz herkes. Bu biraz tamama bartı ama üçlük specialist'i dediğimiz adamın artık o üçlüğü atması gerekiyor bence.
0: Evet o üçlük specialist'in o alanda hani ben buradayım. Demesi gerekiyor. Ben de katılıyorum sana
1: abi. Yani fark yaratması için
0: Landry-Shamet gibi olması lazım diyorsun. Aa,
1: aynen. McKennaet gibi
0: olması gibi. lazım.
1: Evet ama 2.5'lu atanlara da bir göz atarsak hani e, bir vezmetiyoruz var Indiana'ya gittiğinden beri.
0: Kyle Corver Dakikaları... aslında. 3'e yakın. 2.5-3 evet. arası dalgalanıyor.
1: Evet o da son dönemde formda. Utah'a geldiğinden beri iki 3lük civarı atıyordu. Son haftalarda 3'e yakın atıyor. Onu da sayabiliriz tabii ki. Ee, başka da aklıma gelen net bir 3'lük specialist yok.
0: Şey vardı mesela Philadelphia'da Embiid'in sakatlığında Mike Scott bir ara hani gerçekten 3'lük ha, specialisti evet. gibi 2.6-2.7 atıyordu. Sezon ortalaması 1 civarında diye hatırlıyorum yanlış, değilsem. yanlış hatırlamıyorsam hani bu tip sürprizler de çıkabiliyor mutlaka. Birazcık bu noktada e, onun şeyine bakmak gerekiyor. Bildirimleri açarak haberleri kovalamak, haberleri takip etmek gerekiyor ki hani bu tip bir eksiklikle mesela büyük bir hafta oynamayacak dendiğinde oradan Mike Scott çekilebilir.
1: Aynen bize iyi bir tecrübe oldu. Şimdi Emir'in oynamadığını görürsek direkt gideceğimiz isim Mike Scott olacak.
0: 3'lük konusunda gideceğimiz bir şey yok herhalde, değil mi abi?
1: Yok, rebound'a geçebiliriz bence.
0: Evet, rebound'a geçelim abi. Kimle başlamak istersin? Abi rebound'da. rebound
1: biraz şeye bağlı. Öncelikle onu da söyleyelim hani rebound, blok, saatçi, isabet, yüzdesi bunlar biraz birbirine bağlı. Ama sırf rebound olarak baktığımız zaman Bence buranın en iyi speşalisti Ed Davis.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir maç 16 rebound bile çekip size harikalar yaratabilir. Sadece bir maç. Evet
1: maçta. yani upside en yüksek bu kategoride Ed Davis diye düşünüyorum. Geçen haftaydı zaten 10 rebound ortalamayla falan oynadı sanırım. O yüzden kategori rebound speşalisti deyince benim aklıma Ed Davis geliyor ama onun dışında da birkaç isim saymak istiyorum. Zubaç, e, Clippers'a geldiğinden beri 8 sayı 8 rebound tarzı bir istatistikle oynuyor. E, San Antonio'da Jacob Bolton'un e, rolü arttı. O da 8'e yakın rebound çekmeye başladı. 25-24 dakika ortalamada. E, onun dışında bir de şey var. E, Mason Plumlee Denver'da iyi e fikstürüyle öne çıkıyor biraz bu konuda. O da oynadığı zaman 7'ye yakın rebound çekiyor.
0: Hiç fena değil aslında. 20 dakikada 8.5 sayı 8 rebound gibi bir ortalaması var Neyse Hı hı. Onun sıkıntısı serbest atış. Serbest atışı birazcık fazla. Aslında turnover da birazcık fazla bir uzuna göre. 1.5 gibi. Ama dediğimiz hı hı. gibi yani turnover ve yüzdeler biraz daha geri planda kalıyor. Benim de ekleyeceğim oyuncu Beverly zaten alınmıştır ama bir garda göre 7.6 civarı bir şey var, rebound ortalığınızı var son iki haftada, bu akıl alır gibi değil. Ee, bahsetmek istediğim oyuncu benim, Chick Diallo abi. Biraz yükseliyorum ben Diallo'ya. Sebebi de Anthony Davis'in, yani ben bir şekilde 20 dakika bile oynayamayacak durumda olacağını düşünüyorum. Burada Diallo e, son altı maçtır galiba. Bir maç çok iyi, bir maç çok kötü. Bir maç çok iyi, bir maç çok kötü gibi gitti. Hani birazcık yazı turaya dönüyor, kumar oluyor. Ama Diallo'yu da ben değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Abi katılıyorum. Benim Diallo'yu bahsettiğim gibi tek sevmediğim nokta bir maçı iyi bir maç kötü olması. Yani hani güvenemiyorsun. Ee, sabit değil aldığı ribant. Bir maç 16 ribant çekiyor. Bir maç 3 ribant çekiyor. Hani o. o noktada benim henüz güvenim kazanamadı Diallo ama Potansiyelin yüksek olduğuna katılıyorum. Zaten Devsiz 20 dakika falan oynatmaya başladılar. Hı hı. Hani e, o çok bir dakikasının önünde engel de yok ama tek engel kendisi ya şu an Diallo'nun e, fantastik playofflarında işte tanking yapan takımın çok süre verdiği genç oyuncu olması önünde tek engel kendisi şu an.
0: Vallahi e, Dwight Powell vesaire hani bu oyuncular zaten çoktan alınmıştı diye söylemiyorum. Bir diğer oyuncu var benim ekleyeceğim. Yani bu çok e, iki maçlık bir sample size'den bahsediyoruz. Lakers'ta Jonathan Williams var. E, bir süre alabilir gibi görünüyor. Özellikle Lakers'ın full tanking moduna girmesine ötürü, full shot down moduna girmesinin ötürü. E, radar'da bulunsun diye düşünüyorum. hani Ingram yok, Kuzma yok, e, pardon Ingram yok, Bol yok. E hani LeBron'un oynamadığı mesela back to back'te Jonathan Williams bir anda 18 sayı 8 ribaundla size ribaund katkısı getirebilir bir maçta hiç beklenmedik bir 8 ribaund eşleşmedi artı yazabilir.
1: Abi aynı kategoriden Mo Wagner var. Benim Hı -hı. de söyleyebileceğim Keza. o da geçen maç işte Lakers rotasyonu değişince süre almaya başladı işte Ingram Bol sezonun geri kalanında oynamayacağı açıklanınca ama Kuzma dönünce ne olur? Hani bu iki oyuncuya onu bilemiyorum.
0: Biraz evet ortalık karışabilir ama yine de Kuzma dönse de hani aklınızda bulunsun bu kim demeyin de hani böyle bir adam vardı ne yaptı acaba evet, Altan evet. mı şeklinde takip etmek Daha lazım.
1: Yani. Kesinlikle. kesinlikle, kesinlikle takip etmek lazım şu andan itibaren bu iki oyuncuyu. Onun dışında şey var. Joakim Noah var. Bu ismi 2019 yılında anıyor olacağımı hiç düşünmüyordum ama.
0: Abi 6 sene önceye dönmüş gibi oynuyor. Ve iyi de oynuyor. Ve bu sebeple zaten alınmıştır diye düşünüyorum birçok ligde.
1: Ya şey işte. Nasıl diyeyim. Bazen şey oluyor ya. Dimash mesela çok iyi oynuyor bir oyuncu. Atıyorum. Everett'le tamam mı? 5 hmm. maç çok iyi oynadı. 6. maç kötü oynayınca güvenmeyip atabiliyorsun. Evet. da böyle bir noktada yakalarsanız Noah'ı kaçırmayın diye söylüyorum. Bu hafta tabii Mersin'in 2 maçı var yine. Hatırlatalım. Ee, hmm. Onun dışında da Clippers'ta şey var ya Michael Green 7 civarı rebound çekiyor geldiğinden beri. <gülüyor> 20 dakikalık sabit bir rolü var onun da.
0: Evet. Onu gördüm ben. Listemde vardı ama ben Nedense Jamaica Green'e artık ısınamamaya başladım ama istatistikler 7 ribant özellikle 20 dakikalık gibi kısa sürede gerçekten etkileyici.
1: Yani işte bu 16'lı takımlı veya daha fazla takımlı ligler için. Derin ligler için söylüyoruz. Bir de benim bir türlü eee fantasy camiasında kendimi kabul ettiremeyen bir türlü kendini sevdiremeyen. Cody Zeller'ı yerde bulma ihtimalinizin olabileceğini düşünüyorum ama sanırım bugün oynamayacak o da. Bir sakatlığı
0: evet, var. Evet ufak sakatlığı var. Hani o
1: da 8-9 civar rebound çekiyor. Gayet iyi yüzdeleri var. Bir uzuna göre hem serbest satış hem sağ içi. 12-13 sayıyla oynuyor. Bence kesinlikle böyle tap 100. 100 dediğim zaman benim aklıma Zeller geliyor. 100. sıradaki renk ilgi Yüzüncü olan oyuncu deyince Zeller geliyor benim <gülüyor> aklıma. O iki takımın liglerde bile bence kadrolarda olmalı ama yerdeyse bence alabilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Evet Zeller'la rebound'ı da kapatalım o zaman abi. Hı hı. Asiste geçelim. Asistin en büyük problemi yine yeni yeniden. Yerde bulunması çok zor bir istatistik. Çünkü hı hı. lig genelinde düşük sayıda asist yapılıyor free agent piyasasındaki isimler arasında burada benim dikkatimi açıkçası hani DJ Agustin çekti. DJ Agustin'in çekme sebebi de şu Orlando'nun haftaya 2 maçı var bu haftada 3 maçı var galiba Hani maç sayısının azlığından ötürü waiver'da ya da free Agent'te bulabilirsiniz asiste ihtiyacınız varsa DJ Agustin değerlendirilebilir ve Agustin'in en önemli artılarından biri de FG'yi eh, Hiç Yani %40'lar, ler gibi değil de %51, 52lerle Atıyor olması Bu da ekstra bir artı sağlıyor onun değerini Senin asistçe Kimi görüyorsun abi? Kimi değerli görüyorsun? Sen ne düşünüyorsun asist hakkında?
1: Abi biraz şey olabilir asistte böyle Son zamanlarda ee, insanların radarından kaçmış birkaç oyuncu olabilir. Bunların başında h geliyor bence. Ee, hemen h size son e, yaklaşık bir aylık istatistiklerini vereyim. Ee, tabii ki önemli olan h için bizde asist ve 5.2 asist yapıyor son bir ayda. Bunu yaparken de ne size turnover'da ne serbest asışı isabetinde ne de saatçi de zarar veriyor. Hatta %49 saatçi isabeti var. Ama üçlük beklemeyeceksiniz tabii ki iş simitten. Top çalmasını beklemeyeceksiniz. Blok beklemeyeceksiniz. Çok sayı atmasını beklemeyeceksiniz. Sadece 5.2 asist için alınabilir diye düşünüyorum iş simit. Ee, i̇ş simit bu yıl hiç fantasy radarına girmediği için kötü hem kendisinin kötü oyunu hem de dakikasının az olması sebebiyle hani gözden kaçmış olabilir diye düşünüyorum iş simit. O yüzden asist arayanlar bir anda yerde bulmuş olabilir. Ee, bir diğer isim Tyus Jones var.
0: Ben de ondan hmm.
1: bahsedecektim
0: ya. Tyce Jones'un en önemli şeyi ama bence Steel'du abi. Asisti de çok iyi. Ama sırf Steel'i için T'yi dönmüş olsa da yakınlarda tutulmalı diye düşünüyorum.
1: Yani Tyce Jones da mesela evet yan istatistik olarak stil veriyor ama sadece isabet yüzdesi hani çok yüksek değil. Sayısı çok yüksek değil. Hani hepsinin bu oyuncuların asistik yapan bu oyuncuların hepsinin kendine göre eksileri var. Aslında hiçbiri Sezon içinde bu bölümü çekiyorsak önereceğimiz oyuncular değil ama sırf asist için specialist oldukları için öneriyoruz. Bir şey var ya, Jaylen Brown's'ın.
0: Evet, Rahip Brown's'ın manevi yolu.
1: Eee <gülüyor> <gülüyor> Jaylen da son bir ayda 4.3 asist yapıyor ama onun rolü giderek büyüyor hani Dallas'ta. Dallas'ta genç oyuncularına süre vermeye başladığı için Brunson'u da 4.5-5 asist civarıyla geçirebilir sezonun geri kalanı diye düşünüyoruz.
0: Başka zaten onun altında da 4.5 civarı bir asistin altında da pek bir oyuncu kalmıyor yani. Belki TJ Mechon'u falan düşünülebilir ama.
1: Evet, specialist olmaktan çıkıyor. Belki evet TJ Mechon'un Steel katkısını düşününce bir de buraya o vakilenebilir.
0: Streaming için daha değerli bu tip oyuncular yani. Ee, specialist gibi düzenli bir asit katkısından ziyade birkaç maçlık, bir iki maçlık asit katkısı gözüyle bakmak daha iyi olur.
1: Aynen öyle düşünüyorum abi. Buradan steela geçebiliriz.
0: Geçelim abi Steel'da biraz daha önümüzde hani örnek çok var. Sen istersen mikal brıcısıyla başla.
1: Ya ben mikal brıcısısız demeyeceğim hmm. burada artık çünkü. 20, bu kaçıncı programımızda? 25. Yani? 25 Doğru. Bir 12 haftasında falan aldım dedim herhalde. Almadıysanız da almayın bu dakikadan <gülüyor> sonra.
0: Rest çıkıyorsun
1: yani. Yok yok. Mikael Biricisi 2-3 stili çok düzenli yapıyor bir de. Hani böyle bir maç 7 stil yaptı, diğer iki maç 0 stili yaptı gibi de değil. Yani düzenli bir şekilde 2-3 stili getiriyor Mikael Biricisi. O Steel arıyorsanız gideceğiniz ilk isim şu an Mikael Bridges. Yerde olma ihtimali de var. Ee, isminin çok büyük olmaması sebebiyle. Ee, onun dışında ikimizin de tuttuğu bir oyuncu var abi. Kendrick Williams.
0: Kendrick Williams evet abi ben e, tek probleminin fiksürü olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Drew Holiday'in sakatlanmasıyla Williams'ın birkaç dakika daha yani 30 dakikaya yakın süre alıyordu zaten. Bir 3-5 dakika daha oynayıp 33-35 dakikada gerçekten hani her alanı artı şekilde katkı vermesini bekliyorum. Ama en önemli şeyi aslında Waver'dan çok zor bulunabilecek bir iki stat olan Rebound ve Steel'ı birlikte veriyor olması. Hatta üçlü birlikte veriyor olması benim düşüncem. Hı hı. Bu hani birlikteden kastım şey değil kesinlikle. Yani bir specialist seviyesinde değil ama 7 sayı, 6 rebound, 1,5 steal, 1,5 üçlük iyi istatistikler. Kendrick Williams'ın 31 dakikada yaptığı bu istatistikler bir ayda, son 1 ayda değerli istatistikler. Yani bence bir değerlendirilebilir. Hatta hatta Anton Davis'in oynamayacağı bir bek to bek zamanları denk gelirse çok acayip bir performans görebiliriz diye düşünüyorum. Hem kendim bilimsel hem de biraz önce bahsettiğimiz Diyarlı'la. Abi bu
1: biraz önce bahsettiğin işte Steel, rebound ve 3. Üçlüğü birlikte vermesinin değerli olmasından e, şeye geçeyim ben de Takır'a geçeyim. Çünkü Takır'a yerde bulabilirler. isminin büyük olmaması sebebiyle dinleyicilerimiz. Bu Takır'ın ne kadar önemli olduğumu sanırım ben sezon içinde seninle olan eşleşmemize bir Excel'de projection çıkarırken e, fark ettim. Senle oynuyoruz, yani eşleşmeyi daha doğrusu hani Excel'de project etmeye çalışıyorum. E, şey eksik yani
0: hani. Galibiyetten bir takır yerden,
1: kadar. Evet, galibiyetten tam olarak bir takır kadar uzaktaydım. Onu da sonradan fark ettim. Yani mesela rebound specialist'i arıyordum, o zaman mesela üçyüp de sana yetişemiyordum. Bir Specialist alsam bu sefer sana işte rebound da yetişemiyordum. Ama sayıda çok öndeyim mesela senden. Ee, orada işte takır gözüme çarptı. Hani bunları beraber yapan kim var? Şeklinde takır gözüme çarpıp bunların değerli olduğunu hani şey yapmıştım. Orada bir değerli istatistikte şey de vardı mesela. Aklıma gelmişken bu hikayeyi söyleyeyim. Ee, Derrick White'da vardı. Hem assist hem blok lazımdı. Bir eşleşmemdi. Hani düşünüyorum böyle daha doğrusu bu ikisi lazım ama hiç şeye bakmıyorum hani bu ikisini birlikte yapan oyuncu yoktur Hı -hı. diye baktığım için şey hani bulamıyorum bu şekilde bir arama işine girişmiyorum sonra bir anda Derek White çıktı hani blokta bakarken oyunculara ve A dedim hani hem de asist yapıyor falan sonra geldiğimiz noktada Derek White son bir ayda 1.9 blok ortalamasıyla falan oynuyor herhalde yani 5 yani asist 2 blok hani eşi benzeri olmayabilir şu an şeyde.
0: Evet şeye, her geçen gün yeni bir şey çıkıyor zaten. Brook Lopez üçlük ve bloğu aynı anda veriyordu. Ve şey Hı -hı. olmuştu bizim kalbimizi çalmıştı. Şimdi Derek White asist ve bloğu yan yana veriyor. Ki asist ve blok da hep bahsedi bahsediyoruz hani yerde bulması çok zor bir ikili. Hem asist çok zor tek başına hem blok çok zor. Blok çok zor değil de Blok 1 2 blok yapacak, 2 bile zor. 1 blok yapacak oyuncu bulunuyor en fazla. Derrick White geçen <gülüyor> hafta 6 blok yaptı bu maçta. Yani ondan
1: tabii. önceki maçta da 3 blok yaptı mesela <gülüyor> hani.
0: Ben bir haftada 9 blok zaten zor yapıyorum takım halinde.
1: Yani işte ben bu tarz oyuncuların bu oyunu kıran oyuncular olduğunu düşünüyorum hani. Çünkü şey gibi aslında iki tane specialist yerine bir tanesi seni kurtarıyor ve diğer açık kalan yerle, kadrondaki açık kalan pozisyonda başka bir istatistiğe gidebiliyorsun gibi Hı. hissediyorum. Hani bunları birlikte yapmaları, bulunmayan istatistikleri birlikte yapmaları benim bayağı hoşuma gidiyor bu oyunda.
0: Burada işte P.J. Tucker'ın değeri de bir kez daha anlaşıldı. Kermit Williams'da bence P.J. Tucker light versiyon olabilir diye düşünüyorum. Hı.
1: Aynen. Hatta playofflar da P.J. Tucker'dan daha iyi bile oynayabilir.
0: Evet o da ihtimal dahilinde zaten. Zaman gösterecek bakalım ama e, burada Kendrick Williams'ın fikstürü iyi olsa biraz daha böyle istekli ve biraz daha sizi ikna edici konuşabilirim. Ama biraz playoff fikstürünün ötürü oyun oyuncuyu tapına katmak istemeyenleri de anlayabiliyorum.
1: Ee, var mı Steel'de başka aklına gelen bir oyuncu? Benim Moe Harkless var.
0: Moe Harkless var abi. Evet o da listedeydi benim. da Harkless'da e, üçlük steel ve blok veren winglerden. Biraz rebound'a az olan ekipler.
1: Ya Üçlüğü bana şey geliyor biraz haklısın. 0.8 0.9 sanki yokmuş gibi tabii düşünüyorum tabii şey her yani. seferinde ama ya
0: bir sil bir blok veya Nerlens Noel'den biraz daha iyi diye düşünüyorum ben.
1: aynen da öyle düşünüyorum döndüğünden beri de e, bu yıl distak atlığı e, hep ona sıkıntı yaşattı sürekli maç kaçırıldı dakikaları az oldu ama e, o arasından beri yaklaşık 25-26 dakika oynuyor artık rolü de belli e, stil katkısı da yüksek son iki haftada iki stil ortalamayla oynuyor Tam bir specialist aslında Steele için ve diğer alanlarda katkısı var. Yani değerlendirilmesini tavsiye ediyorum ben. Haklısın şu dakikadan sonra. Yani Chris'dan Patrick Beverly falan diyeceğim ama bunlar halihazırda hazırda muhtemelen kadrolarda bulunan oyuncular. Hani bu oyuncuların ismini almadan geçmeyelim ama yerde bulma şansınızın az olduğunu da söyleyelim. Ee, benim aklımda birkaç tane yerde bulmanızın kolay olacağı olabilir. oyuncu var. Ee, bunlardan biri Joshua Kogi. Hmm. Bir de Shaquille Harrison. Bunlar tam Steel specialisti işte yani. hani Sadece Steel bekleyip başka hiçbir şey beklemeyeceğiniz oyuncular.
0: Eli kolu rahat durmayan ekip yani.
1: Aynen. Ama hani bunlar artık Steel yani başka hiçbir şey ihtiyacınız yok. Sadece rakibinizi Steel'de geçmeniz gerekiyorsa başvuracağınız oyuncular. Hani Joshua Kogin'in dakikaları biraz daha e, güvenilir durumda şu an. Çünkü ben Covington'ın artık döneceğini çok fazla zannetmiyorum.
0: Bana da öyle geliyor. O yüzden Okogie'nin önünün bir hayli açıldığını düşünüyorum ki son zamanlarda bir de Wiggins'in sakatlığı onun birkaç dakika daha fazla serin sebep, sebep oldu.
1: Aynen. Shakerison'a da çok güvenemiyorum ya. Yani dakikaları az, stil rakamları dalgalanıyor. O yüzden hani Belki biraz önce bahsettiğimiz konuştuğumuz T.J. McDonnell hatta burada yine e, değerlendirilebilir.
0: Evet sırada blok specialistlerimiz var. Burada Michael Robinson'ın sezonun başından beri zaten söylüyoruz. Artık bir kez Hadi. daha söyleyelim de yani yerde kalan bırakan varsa o ligde seneye oynamayın birincisi. İkincisi hemen alın.
1: Ben geçen gün Mitchell Robinson için birini verdim ya kimi verdim? Hmm. Abi. Yani tapelli oynayan birini verdim ya Top 40 tapelli oynayan birini
0: verdim Mitchell için. Hani. Yani bayağı bir verdim diyorsun.
1: Bayağı iyi bir oyuncu verdim çünkü blok kategori kategorisini tek başına alma şeyine sahip hani o specialist şeyine de geçti noktasında geçti. Dün de 5 blok yapmış zaten.
0: Takılıyor ya beşer ee, beşer.
1: Yani burada sayacağımız oyuncular artık Mitchell Robinson'ın şeyinden geçmeyecek, yanından geçemeyecek oyuncular. Ama yine de hani e, aklımızda olan isimleri sayalım. E, benim aklımda ilk şey var ya, Ribano'nun kategorisinde de bahsettiğimiz e, Jacob Poyaltıl var.
0: Hmm, evet, Poyaltıl iyi bir blokçuydu. Ben şey,
1: Poyaltil'de sevdiğim son noktayı da söyleyeyim abi. Şey yapar Poyaltil yani hani bloksuz geçmez maçı. Yani bir düzenlidir. Bir maç sıfır bir maç üç gibi değil de her maç birer blok. Bazen iyi gününde iki blok tarzında.
0: Garanti katkı arayanların daha çok tercih etmesi gereken bir oyuncu yani.
1: Aynen aynen.
0: Ee, benim dikkatim çeken dikkatim çekenden ziyade öneri olarak. Bahsedeceğim bir oyuncu Thomas Bryant olabilir. Ben çok umutlu değilim ama hani böyle parlamalar o yaşayabilir, yaşatabilir diye düşünüyorum. Biraz Nerland Snow ile andıran parlamalar hatta. radarınızda tutabilirsiniz. Thomas Bryant'ı. Ve Dwayne Dedmon bir diğer isimde. Dedmon'un da büyük ihtimalle Dedmon zaten şeydedir. Alınmıştır. Yani yerde veya orada bulunmaz. Bulacağınızı sanmıyorum bulursanız da bir buçuk steel, bir buçuk blok, bir buçuk üçlük ortalamaları var neredeyse. Bu Covington'la yakın rakam var. O nedenle radarda bulunsun. Waver'da görürseniz Abi. girebilirsiniz.
1: Deadman'ı yerde veya Waver'da görürseniz şey var. Takımı sil butonu var. <gülüyor> <gülüyor> Ligden çıkın. <gülüyor> Oynamaya çok beğen bilgi olacağını zannetmiyorum. Ee, işin şakası bir yana bu sevdiğimiz Brook Lopez'imizin küçük küçük bir versiyonu vardı da. Maxi Kleber
0: Aa, evet iyi de oynuyordu son birkaç maçtır geri döndü iyi oyuncu klasmanlı
1: aynen ee, son iki haftada 1.6 blok 1.2 üçlüğü var 7 sayı 5 bant katkısını da veriyor FG de değil, FT'de de iyi top kaybı da yapmıyor tam bir minik. Brooke Lopez yani. Çok minik ama olsun. Minik. Ama blok katkısı veren oyunculardan. Dakikaları ve rolü de çok tehlikeli değil. O yüzden aslında benim Poelthol'dan önce en sevdiğim blok specialisti burada Kleber. Ee, onun dışında sen biraz önce Noel'den bahsetmiştin değil mi? Hı hı. Bu, Mitchell Robinson konusunda <gülüyor> bahsetmiştin. Ee, Noel ve Richan Holmes var. Çok benzer katkılar veriyorlar onlar blok konularında. Onun dışında da Kenneth Farid hakkında ne düşünüyorsun ya? Dün oynaması bekleniyordu. Oynamadı. Sağlıklıydı ama oynamadı.
0: Abi ben Farid'in e, fantezi açısından bir sakatlık olmadığı sürece bu sezonun sonunda bir katkı vermesini beklemiyorum. O yüzden bence beklemeye değmez. Almaya da değmez.
1: Hmm. Ya aslında şöyle 20 dakikada güzel bir FG ve blok spesyalisti olurdu.
0: Evet ama sanki Orayı Kapela ve Nene ile geçmeye çalışıyor Veya mesela Nene bugün yok mesela. Herhalde orada bir 17-18 dakika oynar Farid.
1: Hmm. Evet. Aslında güzel bir bilgi. Hani Nene ile mi geçecekler Farid mi? Ya da ikisinden biri mi oynayacak sadece? Çünkü şöyle. Dün oynamadı Farid ama bugün oynarsa ve iyi de oynarsa. Çok fazla ekleyen olacaktır. Ama bir maç sonra yere de atılabilir Farid. Hani playoff'tayız. Bunun bir ed hakkının iki ed hakkının değeri çok fazla bence ee, Farid'in çok ben de güvenilir bir ekleme olmayacağını düşünüyorum
0: yani ben atılacak bir kumar zarı olabilir onun dışında
1: rahatsanız bol evet. bol ed hakkınız varsa
0: onun dışında değmez diyorum
1: abi Specialistlerimizin aslında biraz sonuna geldik. Çünkü kalan kategorilerimiz e, serbest satış, sağ yüzdesi ve top kaybı. Burada hani, bence... Top kaybı specialisti, <gülüyor> sıfır top kaybeden
0: korvimiz. <gülüyor> <Sportimiz. gülüyor>
1: Aynen. Buradan çöktene <gülüyor> saygılarımızı gönderelim.
0: <gülüyor> bence yani burada yüzdeler hiç girmeden, turnavara da girmeden specialistleri burada bitirebiliriz diye düşünüyorum. Ekleyeceğim biri yoksa.
1: Abi benim serbest satışta ilgimi birazcık şey çekti. Dylan Wright çekti. Birazcık da Jeff Green çekti. Yani bunlar maç başı 2-2.5 serbest satışı kullanıp %90 civarıyla sokan oyuncular. FG'de de bahsetmediğimiz iki oyuncudan bahsedelim istedim. Biri Lerinens, diğeri de Antezizic. Çünkü FG'de Tristan Thompson'un da dönmeyeceğini düşünüyorum ben bu yıl. Hani onun sakatlığı da böyle riski atmayacakları türden bir sakatlıkmış gibi geliyor. E, Nance ve Zizic işte 8-10 sayı atıp bu sayıları da yüzde 60 FG ile atacaklar için FG veri bank lazımsa hani bu oyuncular değerlendirilebilir. Nance birazcık da stil yaptığı için birazcık daha artı ile geliyor burada.
0: Doğru yani iyi dedin abi. Mesela burada da şey kol Yarın Kevin Love oynamayacak mesela, Kevin oynamadığı yerde hemen biz hiç e, yerde bulunabiliyor sırayı burada, bir i̇şte de Fragment'de hemen atılması gereken oyuncular olabiliyor.
1: Ama ha, muhtemelen bulunacak ikisi de.
0: Ha, bulunacak benim de çekincem şu, e, hani etkiyi yapamazsa veya oynamazsa bu oyuncular love döndüğünde tutulur mu? Tutulmaya devam eder mi? Ben orada biraz ikilemdeyim. O yüzden çok ön
1: Şöyle diyebiliriz. Hani FG ihtiyacınız varsa ya da rebound'a ihtiyacınız varsa. Hani love'da oynamayacak. Bu oyuncular bir maçlığına hani birazcık boostlanır. Birazcık daha iyi istatistikler verirler. Onun dışında ama FG'ye ihtiyacınız varsa alın. Sırf evet. love yok diye almayın.
0: Yani bu tip bektübekleri back kovalamak gerekir. Zaman... Düşünüyorum ben. Her takım aynen, bir şekilde bektübeklerde back birilerini dinlendiriyor. Dinlendirecek de. Ona göre eklemeler yapmak en iyisi olur.
1: Özellikle hafta sonu bunları kovalamak daha da mantıklı. Çünkü artık eşleşmenin sonuna gelmiş oluyoruz. Belki rebound geride olmanızı beklerken kafa kafaya yazınız. Belki sayıda, belki üçlükte. Hafta sonu gelecek bir rest haberi üstüne alınacak bir oyuncu size Seri kazandırabilecek durumda olabilir. Mesela atıyorum hafta sonu yine Kevin Love rest olursa Larry e, Nance'e gidebilir. Sırf e, son gün sizleri bağımlı kazandırma ihtimali olursa diye gibi bir durum.
0: İyi özetledin abi durumu. Bu Cleo'nun tayfayı. E, Playoff'un ilk haftasının programına bakalım istersen. Ya da başka Aynen. Strip stratejilerden yani konuştuk az çok ama ekleyeceğim bir şey var mıydı bu arada?
1: Abi burada ben bu ismi sona bıraktım. Hı -hı. Çünkü kendisiyle kişisel bir geçmişimiz de var. Ee, bu isme Draften stash podcast'lerinde hakaretle edildi. Gitsin EuroLeague'de oynasın denildi. Ben tarafında
0: Dions Cruijff'su mu?
1: Aynen. Çok iyi oynuyor bir Son 3-4 maçtır. Koç da onu seviyor. Ee, i̇lk 5'in 4 numaralı pozisyonuna da yerleşti. Ee, rebound'u ve üçlüyü birlikte yapan yanına da blok ekleyen bir oyuncu şu an. Rodion Kruks. Ee, bu specialistlerde saymadım. Hani söylemedim. Çünkü sebebi şey. Bence kesinlikle eklenmeli. Brooklyn'in playoff fikstürüne rağmen ki bu hafta aslında 4 maç oynuyorlar hafta içi maçları var. Eklenmediği diye düşünüyorum Kuruksu, hani must add dedikleri.
0: Hmm, sen daha overall performansıyla eklenebilir diyorsun. Doğru da diyorsun aslında ama ben çok takip etmemiştim Kuruksu. Ee, unutmuştum hatta öyle söyleyeyim. İyi bir zamanlamada zamanlamayı söyledin abi.
1: Kuruksu eklemekten şimdi şeye geçebiliriz. Fiç bu haftanın fixtürüne
0: Şimdi bu hafta Golden State ve Memphis'in çarşamba cumartesi ikişer maçı ve başka maçı yok ee, Memphis'te mesela burada bir rest riski falan da yok çünkü arada ikişer gün boşluk var Hatta ve hatta öbür gün Çarşamba kadar maç yapmıyor Memphis Yani önümüzdeki 10 günde Memphis'in iki maçı var ee, bu nedenle de ben Dallon Wright birçok isim tarafından bırakılacağını düşünüyorum. Mesela burada diğer haftanın ortasında alabilirsiniz Dallon Wright'ı. Bu hafta bağlantılı olmasa da aklınızda bu tip şeyleri kombine etmek daha bulunsun, kombine etmek bulunsun ki daha rahat e, hamle yapabileyim, Daha esnek olabilin. Özellikle gereken zamanlarda gereken statları kovalarken.
1: Aynen abi katılıyorum. Bu arada hani Krux gibi bence Wright'da kadrolarda bulunması gereken bir oyuncu ama sırf bu fikstörü yüzünden hani kadromuzdansa artık playoff geldiği için bırakın diyeceğim. Bu, bu hafta playoff'ta oynamıyorsanız tabii ki bırakmayın ama oynuyorsanız bu hafta iki maç alacağınız katkıyı righttan 4-5 maç başka iki oyuncudan alabilirsiniz. hani ee, Tamamen aynı fikirdeyim. Onun dışında bu hafta ben yani şöyle, senin şeyin nasıl playoff'larda? Hani, iki tane yöntem var benim, bugüne kadar gördüğüm. Bir tanesi hafta içinde olan back to back'leri de kovalayıp hani o şekilde bir streaming yöntemi işte atıyorum. Pazartesi salı oynayan iki oyuncu, çarşamba perşembe oynayan iki oyuncu, ardından da cuma cumartesi pazar günlerinin bu üç günde iki maç yapan bir oyuncu tarzı. Benim streaming yöntemi olabilir.
0: Düşüncem biraz daha eşleşmeye göre şekil alan, Daha böyle çarşamba, perşembe kullanılan tipte streaming hareketleri. Benimki
1: de aynı. Ya da işte 4 gecede 3 maç oynayan oyunculara yönelik.
0: Evet. Yani böyle sürekli bir döndürme gibi değil de biraz daha uzun periyotlar halinde döndürme. 3 gecelik,
1: 4 gecelik periyotlar. Aynen benim de öyle. Ee, istersen bir şeye bakalım o zaman 4 gecede 3 maç oynayan takımlara bakalım bu hafta ee, onun dışında da şeye bakabiliriz hafta sonu falan back to back oynayan takımlara bakabiliriz
0: 4 gecede 3 maçla başlayalım istersen abi 4 gecede 3 maç oynayan e, en olası takım finixans haftanın ortasında 4 dört dört gecede 3 maç oynuyor zaten bu hafta 3 maç hı hı. oynuyorlar Phoenix'te Michael Bridges'tan bahsettik. Ee, onun dışında şey neydi? Richard Holmes'tan bahsettik. Kısa sürelerde Block Steel katkısı verebilir. Ee, Phoenix'den bu tip oyuncular dikkat çekiyor. Cleveland var. İlk haftanın başında 4 günde 3 maç oynayan. Cleveland'dan bahsettik. Sexton, Nance, Zizic gibi oyuncuların eklenebileceğinden bahsettik. Ee, Lakers hakkında ne düşünüyorsun abi? Özellikle Çaylaklar ve Ingram'ı Bolun şart damarı ile birlikte.
1: Abi biraz önce Aniferit'te konuştuk ya Edakları değerli. Bu maçta oynar, bir maç sonra oynamaz. Farid yerine Nene oynar tarzında. Lakers'ta da işte Kuzma dönerse ki antrenmanı tamamla katılmış Kuzma. Wagner ve Jonathan Williams'ın durumları ne olur, dakikaları ne olur, rolleri ne olur? Şu an çok kestiremiyorum. O yüzden fazla riskli hamleler gibi geliyor şu an yapmak bana. Eğer playoff'taysanız ve bugün hamle yapacaksanız, bu haftaki et hakkınızı kullanacaksanız o yüzden bana fazla riskli geliyor. Şu an için ben bekleme taraftarıyım. Burada ben Caşart'ı önerecektim. Geçen yılda hani fantasy playoff'larında çok iyi oynadığını düşünün. Bu yıl da şimdi Lonzo ve Ingram'ın yokluğunda genç bir oyuncu olarak dakikaları artar, artabilir diyecektim ama o da sanırım yazın dizinden ameliyat olmayı planlıyormuş. Hani %100 sağlıklı olduğunu söylemek bu bilgi ışığında zor olur. Onu çok zorlamayacaklardır diye düşünüyorum ben yıl bu yıl. O yüzden şu an Lakers konusunda ben bekleyelim görelim taraftarıyım.
0: Evet aslında Lakers bir silk halinde olduğu için. Biraz riskli şu an sanki Lakers'tan birilerini kovalamak. Oklahoma Aynen. var. 4 yani. ile 3 maç yapan. oklamayı benim Oklahoma'dan bir türlü oyuncu bulamadığımı fark ettim abi. Sende var mı dikkat çeken abi. bir oyuncu?
1: Abi oklama senelerdir böyle. Hani Westbrook, Steven Adams işte Paul George ondan önce Durant. Hatta Durant'in de Paul George'un da olmadığı yıl sadece Westbrook ve Steven Adams şeklindelerdi. İşte Grant var bu yıl bir de. Specialist Noel var. Onun dışında hani specialist olarak bile söylenecek bir oyuncu. Belki Terence Ferguson ama ona gelene kadar daha iyi üçlü kısıtları da bulursunuz diye düşünüyorum. O yüzden ekleyecek oyuncu yok.
0: Kesinlikle abi. Sacramento ve Utah ve Washington'da dört 4000'de 3'er maçları var. Burada zaten konuştuğumuz oyuncular var. Utah'ta Corver dikkat çekiyor bence. Crowder keza. Washington'da e, Thomas Bryant'ı değerlendirebilirsiniz. Jabari Parker'ı değerlendirebilirsiniz. Onun
1: dışında da 4 günde 3 maç yapan takım kalmadı.
0: Evet 4 günde 3 maç yapan takım kalmadı. E, sen bir de şey demiştin. Ee, hafta sonuna doğru. Hafta sonu back to back oynayanlar.
1: Aynen hafta sonu back to back oynayanlar abi. E, Cumartesi Pazar e, Atlanta ve Brooklyn back to back oynuyor. Burada tabii aklı ilk Krux geliyor bu hafta. E, ama onu zaten hani biraz önce konuştuk. Kesinlikle almanız. Back to back ile alakası olmasa bile almalısınız diye konuştuk Krux'u. İşte rebound açanız olursa hafta için, hafta sonu için Cumartesi Pazar oynayan Ed Davis. Hı hı. E, Atlanta'dan işin içine katılabilecek oyuncular. Belki Huerta geçen hafta çok kötü oynadı sanırım. Yere atıldıysa Huerta sayı, üçlük gibi kategorilerde katkı vermesi için alınabilir. Ee, onun dışında da hafta sonu bekle bekle oynayan bu iki takım var. Belki şeye bakılabilir bir de. Cuma cumartesi hani artık ilk dört günde kesinleştikten sonra biraz Selin'in gidişatı. Ee, orada da işte New Orleans'ta.
0: Diallo. Frank Jackson, oh, Frank Diallo,
1: Jackson. Kendrick Williams. Hani bu oyuncular orada dikkat çekebilir. Orada yine bahsettiğimiz isimler var aslında Phoenix'ten ve Washington'dan. Şimdi onları tekrarlamaya gerek yok. Bir de orada Portland var. Cuma Cumartesi back to back oynayan. Orada belki Enes kötü oynamasına rağmen riband'a katkısı olabilir. Biraz da sahipçi isabeti. Ee, onun dışında da orada da net bir et göremiyorum ben şeyde Portland'da.
0: Portland zaten bu konuda gene oklama gibi ilk beşi dışında zor alternatif bulunan oyun, bir takım oyuncu bulunan bir takım. Ondan da ben de Portland'da birini pek ekleyemiyorum abi yıllardır.
1: Ee... O
0: zaman evet, ee, abi. var mı aklına
1: gelen başka bir konuşmamız gereken?
0: konu başka konuşmamız gereken bir konu. playofflarda e, dediğimiz gibi maç sayısını arttırmak en önemli şey. Bunun aksini yapmamanızı öneririm. Öneririz diyorum. E, bir de özellikle son 3 haftanın fikstürüne biraz daha dikkat etmenizi öneriyorum ki hani sürprizle karşılaşmayın en azından aynı gün 12 takımlı şey 12 kişilik bir takımda 12'sinin 12'sinde maçı olmasın. NBA bu konuda bayağı düzenleme yaptı. Pek kolay değil böyle şeylerin denk gelmesi ama niye de dikkat edip e, hani bazı kategorileri göz ardı edeceğim diye oyuncuların hepsini şey yapmayın. Yani aynı pozisyona sıkıştırmayın diyorum.
1: Benim de e, bu strateji kullandığım stratejileri ek olarak söyleyebileceğim şey var. Ben genellikle ııı e, oyuncu ekleme hakkımı son güne saklamayı seviyorum. Çünkü yani bu oyun haftalık hep bu klasik cümleyi söylüyoruz ama bu oyun haftalık ve ne olacağı belli olmuyor. Hiç beklemediğiniz kategoriler kafa kafaya gelebiliyor. Hı hı. Ee, o kategorilere ben son gün bir hamle hakkı bulundurmayı seviyorum ama senin son söylediğinle bağlantılı olarak son gün bir bakın hani hangi oyuncularınız oynamıyor. Şimdi tutup da çok iyi, ya, o gün iyi oyuncularınızın maçı yoktur. Kötü oyuncularınızın maçı vardır. O zaman o hamle hakkının çok fazla bir anlamı da kalmıyor. Hı -hı. Hani oynayacak adamınızı atıp başka bir adam almak gibi bir duruma düşüyorsunuz. Ona da bir bakın. Ee, başka da ekleyebileceğim bir şey playofflar için yok gibi duruyor. Ee, bizim Oynadığımız ana liglerin kliofları genellikle haftaya başlıyor. Çünkü biz son maç oynanana kadar devam eden kliofların aynı <gülüyor> hastasıyız. O yüzden e, biraz da artık haftaya işte daha biz bizde şey olacağız diye düşünüyorum. Hani e, kendiliğimizin kliofu yaklaştıkça biz de o atmosfere girip hani kliof stratejileri hakkında hani kendimizde oynarken aklımıza gelenleri burada konuşmaya daha yatkın olacağız diye düşünüyorum. Şimdi hani şey zor. Buradan anlatmak biraz zor oluyor bu hafta. Kendi ligimin play yokken şunu yapardım, bunu yapardım demek zor oluyor ama haftaya kendi eşleşmemi olmam ki muhtemelen ben de bir... <gülüyor> ki muhtemelen karşılaşacağız herhalde haftaya. eee bir dakika nasıl olacak bu iş ya? Şimdi haftaya karşılaşacaksak ben sana burada sırlarımı mı dökeceğim? Sen bana kendi stratejilerini mi anlatacaksın?
0: Abi işte o da bir ee, strateji olacak. <gülüyor>
1: haftaya e, manipülasyon özel bölümümüzde <gülüyor> <gülüyor> karşımızda olacağız. Bakalım kim kim geçecek ki bölümde. Canlı mı yapsak haftayaki bölümü?
0: Abi işte canlı yapsak ama bütün hafta sürmesi lazım. <gülüyor> Bütün hafta yayın açmamız lazım. Olmazsa abi, e, ufak bir şey yaparız. show. İkimizin eşleşmelerinin eşleşmesinin preview bu. Tabii bir eşleşirsek playoff'a girersem bir aksilik <gülüyor> olmadan
1: yok yok girersin. 5 yıl sonra bir oynayalım abi.
0: 5 yıl sonra evet en son ilk sene finalde oynamıştık.
1: Hiç açma o konuyu <gülüyor> şey yapma. Ben hatırlamıyorum. Beş yıl dedim öylesine dedim yani.
0: <gülüyor> İnşallah bu da yine, e, senin maziye gömeceğin bir eşleşme olur diyeceğim ama birazcık işim <gülüyor> zor bu sefer.
1: O zaman e, o başka zaman... var mı konuşacak bir şey?
0: Başka bir şey yok gibi abi. Kapatabiliriz. Bir saat olmuş bile. O zaman 45 dakika falan düşünüyorduk. Evet, yeterince uzatmışız bugün. Playoff öncesi umarım yardımcı olabilmişizdir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür edelim.
1: Aynen, yani haftaya tamamen playoff odaklı olacağız. Öyle specialist falan da yok. Dinlemeye devam etmenizi umuyoruz diyelim.
0: Teşekkür ederiz, hoşçakalın. kalın Hoşça kal.